0: vencendo as tempestades, eu estava pensando em um amigo, eu tinha um amigo há anos atrás, que ele sempre dizia assim, tempestades vão e vêm, tempestades sempre vão acontecer, elas sempre vão vir, e sempre vão embora, o problema de uma tempestade, não é a sua intensidade, Mas o quanto tempo ela demora. Esse é o grande problema. Isso talvez seja o que mais nos aflige. Quando ela vem e parece que não termina nunca. Né? Vamos ler um texto. Mateus capítulo 14. Versículo 22 a 33. É um texto bastante conhecido. É um texto que particularmente eu gosto muito. E um texto que fala muito comigo. É... Mateus 14, 22 a 33, que diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ah, Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo... Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Essa é uma passagem, eu gosto muito deste momento, deste evento. Porque é uma uma palavra que Deus me consola muito, me anima diante das dificuldades, das lutas. Eu tenho certeza que vai falar com você também. Vai consolar e animar a sua vida hoje através do Espírito Santo, os discípulos de Jesus, alguns deles eram pescadores, então eles eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? nem sempre fazer o que a gente sabe fazer, dá certo, às vezes, mesmo sabendo o que a gente sabe fazer, pode ser que não dê certo, Ah, quando eles entraram no barco, Lá em Lucas, a passagem paralela diz que Jesus os obrigou a entrar no barco e atravessar por outro lado. Mas quando eles estavam lá no meio do mar, no meio do mar, uma uma tempestade violenta começou. Eles estavam longe da terra, eles estavam no meio do mar. né, No meio de condições terríveis para um barco pequeno, para um barco de pesca. Era uma situação difícil, era uma ameaça. Era algo humanamente impossível de se resolver. né? Porque eram as as forças da natureza que se levantaram contra naquele momento contra um pequeno barco. O que fazer? Quantas vezes nós nos encontramos em situações assim? O que fazer? É como vocês, talvez, a maioria de vocês não tenha experimentado isso, eu já experimentei. Estar no meio de um tremor de terra ou de um terremoto, né? você não tem o que fazer, você tem que sair correndo, para que nada caia na sua cabeça, mas a grande preocupação, quando a terra começa a tremer, não é a força do tremor, mas é o tempo que ele dura, porque quanto mais ele durar, mais destruição ele causará, assim também acontece, com as tempestades, né? há situações, Na nossa vida Situações difíceis Que nós criamos Nós criamos né? Ah, Por decisões que tomamos né? Tomamos decisões erradas Agimos mal E essas essas coisas Trazem dificuldades e tempestades Para a nossa vida Tenho certeza que tem gente Que pode estar vivendo isso aqui Se Deus falou isso comigo, certamente tem sim. (risos) Então, outras situações acontecem, porque tem que acontecer. Porque Deus permite. Porque Deus quer fazer algo através delas. Sim ou não, irmãos? E a gente precisa entender e compreender e saber entender essas duas situações. Porque em qualquer uma delas, Deus sempre vai nos socorrer. Amém? mesmo que a gente faça alguma coisa errada, esses dias eu estava vendo uma criança que enfiou a cabeça num vão de cadeira, e depois ela não conseguia sair, ela saiu carregando a cadeira e gritando desesperada, porque ela entrou no vão, mas não sabia sair. E vem um, e vem a mãe, e vem a avó, e ninguém consegue, aí vem o pai, e ele ajuda, e ele vira a cabeça, vira para cá, né? e ajuda a criança, e a a criança desesperada consegue sair de uma situação que ela se meteu, Né? Uma situação difícil que ela se meteu veio e o pai ajudou ela a sair. Então, às vezes, ah, quando nós nos metemos em situações difíceis é, e sofremos as consequências, ainda assim, Deus sempre virá ao nosso socorro. Amém? Amém? Sempre, ainda assim, o Senhor, na sua misericórdia, como ele é esse pai amoroso, ele vai vir e dizer: filho, você se meteu em problemas, mas eu vou te ajudar. Eu vou te, te dar o socorro, eu vou te libertar, eu vou te abençoar, eu vou te tirar dessa enrascada. Né? Porque Deus é bom, né, irmãos? Pai amoroso. Então, há pessoas que, por seu temperamento, elas querem estar no, no controle das coisas. Sempre, sempre, sempre. É, e se elas não conseguem, elas se angustiam, elas se desesperam quando não podem controlar, não podem agir, quando não conseguem entender o que está acontecendo, enfim, entram em depressão porque sentem perder o controle das situações da sua vida, e e isso às vezes acontece, assim assim está muita gente hoje, né? muita gente está assim hoje, lutar contra o que você não vê, contra o que você não entende, e contra o que você não pode controlar, é terrível, é com relação às tempestades, né? aqui, aqui nós vemos um momento de crise, eu sempre dei é, esse exemplo, né? é, para mim, eu que vivi em um lugar não tinha luz, lugar alto, tinha muitas árvores, e era lugar muito alto, e minha casa só tinha telhado, e às vezes vinham umas tempestades, e tinha muito eucalipto, aqueles eucaliptos altíssimos. E o vento era tão violento e tão forte que eu me agarrava na minha cama e eu ficava ali. E tudo que eu queria, tudo que eu queria naquele momento, era que aquela tempestade acabasse logo. Tudo que eu pedia para Deus, eu orava e dizia: Senhor, que acabe logo, que acabe logo. Porque eu tinha medo que caia o um telhado. Eu, eu tinha certeza, eu tinha consciência de que eu estava num lugar frágil. E que qualquer momento aquilo podia ruir. E eu sentia medo e pedia Senhor, por favor, termina logo isso. Eu creio que há muitas pessoas que estão assim. Né? Reconhecem a situação, reconhecem a fragilidade, a dificuldade que estão. E sabem que só o Senhor pode socorrê-las. Senhor, irmãos? No momento mais difícil... É... Quanto tempo durou essa situação dos discípulos? Nós não sabemos. o barco foi atacado, foi açoitado pelas ondas, era um turbilhão, eles não podiam sair, eles remavam, eles eles sabiam que não podiam fazer muita coisa, eles sabiam que eles estavam num momento de grande fragilidade, não havia segurança, né? e eles sabiam que nada eles podiam fazer. Ah, Dizem que quando um barco grande de velas entra em uma tempestade, não há o que fazer, fecham as velas, deixam o barco para onde ele quiser ir, para onde a tempestade o levar. Por quê? Porque é um momento de insegurança, é um momento de incerteza, é um momento que as nossas forças não podem resolver, não podem mudar a situação. E é muitas vezes, é, são situações que Deus permite na nossa vida. São situações que Deus permite. Os ventos contrários, eles sempre vão acontecer, tempestades vão e vêm. Porque elas representam, como já disse, problemas que criamos, ou situações que Deus permite A nossa vida. O inimigo, o inimigo que nos ameaça, uma perseguição, ou, é, é, ou o Senhor nos prepara para resistir, o inimigo para aprender a resistir. Nós, na verdade, não precisamos temer os ventos contrários, porque o Senhor está conosco. Amém, irmãos? O texto diz que Jesus, os seus discípulos entraram no mar e Jesus subiu ao monte para orar. E segundo dizem as pessoas que entendem de, de geografia desse lugar, dizem que Jesus do monte, ele podia ver. Ele podia ver toda a extensão daquele mar, ele podia ver tudo o que estava acontecendo. E diz o texto que Jesus estava lá intercedendo. Então, uma coisa que você precisa entender, que como filho de Deus, não importa a situação em que você está, o Senhor está vendo. Diga quem está ao seu lado, o Senhor está vendo. Amém? Ele está vendo. Ah, ah, Talvez você me diga assim, ah, mas ele não está fazendo nada. Engano seu, está fazendo sim. (risos) Ele está te preparando, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está permitindo um processo na sua vida, essa situação não é para te destruir, é para te fortalecer, é para fortalecer a tua fé, a tua confiança no Senhor, na presença de Deus, e com certeza, Vários de nós estamos passando por momentos assim, ventos que sopram, sopram contra a nossa vida financeira, contra a nossa família, contra... sopram contra a nossa fé, sopram contra a palavra de Deus, sopram contra a igreja, enfim, ventos que sopram, é, muitas vezes permitidos por Deus. As ideologias que vivemos hoje, são tempos que sofrem são ventos contrários que sopram, contra a criação de Deus, contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus. Ah, talvez você já fez essa pergunta: como o Senhor fará isso? Nós acabamos de cantar que Deus vai fazer outra vez, né? Deus fará outra vez. Caminhos ele vai abrir. Ele vai fazer de novo. Mas a pergunta é: nós sabemos que ele vai fazer, nós sabemos que um Deus é um Deus que age, que ele faz, mas como ele vai fazer? Essa é a pergunta: como Deus vai chegar? Como ele me, me ajudará nessa situação? O que eu estou vivendo parece impossível, parece que não tem solução, que não tem resposta: não há outro barco, não há um helicóptero, não há bombeiros, não há nada que vai me tirar dessa situação. Não é? mas a Bíblia diz, que Ele faz caminhos no deserto, amém? que Ele faz caminhos no deserto, que Ele faz situações, que Ele sempre chegará, em nosso barco atacado pelas ondas, você crê nisso irmão? agora como, como Ele vai fazer isso? e é isso que esse texto nos ensina, é que como Deus vai fazer, não é problema nosso, você não sabe como Deus vai fazer, sabe? Você não pode saber. E às vezes Deus faz as coisas mais inusitadas, porque Ele sempre quer nos surpreender. Ele nunca vai fazer as coisas da maneira que pensamos, Ele sempre vai fazer mais além para mostrar que Ele é Deus. <risos> ele, vai, ele vai dizer assim: Ó, oh, você vai, joga a tua, a tua vara de pescar agora. E você vai pegar um peixe, e nesse peixe vai ter uma moeda, e com essa moeda você vai pagar o imposto. Agora imagina comigo, um Deus que sabe, em um infinito mar, quantos peixes existem no mar? Não sei, milhares, milhões talvez de peixes... Mas ele sabe que num desses peixes, um desses peixes engoliu uma moeda, e havia um propósito para isso, que naquele dia, quando chegasse uma situação de necessidade, ele ia trazer a provisão, mas ele ia trazer a provisão de maneira extraordinária. Você vai pegar um peixe. Você vai pescar um peixe. E esse peixe vai ter uma... ele engoliu uma moeda. Como é que você sabe que isso, como aconteceu isso, você não sabe? Sabe ou não sabe? Não sabe, mas ele sabe. Isso é Deus. Ele vem e vem fazendo coisas, eu contei no no último domingo aqui, o que aconteceu comigo lá em Miami, que eu cheguei na praia, lembra? Que eu contei, cheguei na praia, passei o pé assim, uma praia imensa, imensa, passei o pé para tirar areia, achei uma corrente de ouro. Agora vocês conhecem a história, é porque eu tinha vendido uma que eu ganhei, né, para comprar alguma coisa para a minha casa, então eu contei a história, agora para mim é surpreendente, Deus faz coisas que nós não imaginamos, ou Ele não vai fazer como nós, porque às vezes nós temos uma necessidade, e nós fazemos um planejamento, e queremos colocar Deus dentro desse planejamento, Senhor ó, eu quero que aconteça isso assim, 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 eu quero que seja assim, 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 e você quer encaixar Deus ali, e Deus vem assim, não vou fazer nada disso, eu vou fazer do meu jeito, não do seu jeito, o meu jeito é surpreendente, é irmão, porque tem gente que sempre quer estar no controle de tudo, inclusive de Deus, tem gente que quer dizer para Deus como Ele deve fazer as coisas, enquanto você não largar isso, enquanto você não entregar isso para Ele e dizer assim, Senhor faz como o Senhor quiser e não como eu quero, sim ou não? Faz como o Senhor quer. Como Pedro, que era muito metido, né? Pedro era ele sempre estava se metendo e querendo resolver as coisas e querendo dar bronca em Jesus. Não, Senhor, Jesus dizendo é necessário que eu morra, que eu sofra. Não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor, de jeito nenhum. Era muito mandão, metidão, Pedrão, né, Cabeção. Mas o dia que Jesus aparece na praia, que Jesus ressuscitou e aparece na praia, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro já não deu nenhuma razão, já não quis questionar nada. Ele simplesmente diz, Senhor... O Senhor sabe de tudo. Eu não sei de nada. O Senhor sabe de tudo. Então, como é importante. Embora a a tempestade se enfureça. Os tempos se tornem terríveis, difíceis. difíceis. Ele prometeu estar conosco todo o tempo. Amém irmãos? Isaías 43, olha só. Isaías 43, 2. Isaías 43, 2 diz assim. Quando você atravessar as águas. Eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha o que o Senhor está dizendo. Não importa qual seja a situação. Eu estarei com você. Isso é promessa. Quando dizem amém a é isso? Isso é promessa de Deus, nós estamos falando sobre promessas, é promessa, então como é importante a gente nesse momento de dificuldades, nesses momentos, tempos difíceis, de tempestades, como é importante saber identificar o inimigo, quem é o inimigo? Porque é muito comum em momentos difíceis, em situações contrárias à nossa vida, em dificuldades, a gente a gente enxergar errado e não identificar corretamente quem é o nosso inimigo. E a gente acaba criando a ilusão de que nosso inimigo é quem está mais perto de nós, porque é mais fácil acusar e apontar e culpar quem está mais perto de nós, do que identificar qual é realmente o nosso real inimigo. Muitas vezes, situações sobrenaturais exigem ações espirituais e não carnais Precisamos identificar, vem Jesus fazendo algo sobrenatural, andando sobre as águas. Né? Algo que nunca estou falando, que Deus quando vem, Ele vem com tudo. <risos> né? Ele vem com tudo, Ele é Deus. Ele faz coisas extraordinárias. Né? Uma vez, Jesus ah, chamou um cego e e aquele homem queria ser curado, ele disse, o que você quer ser curado? Jesus levou, aquele diz a palavra que Jesus levou o cego lá fora, cuspiu no chão, fez um lodinho, um barrinho, colocou nos olhos do cego, aí um dia alguém, mas por que Jesus fez isso? Porque, ué, porque ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele só quer demonstrar, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, fez um, ele poderia ter dito, como ele disse, Senhor, é, o senhor, que, que você quer que eu faça para o Senhor, que eu veja. Então veja. E se abriram os olhos e enxergaram. Ele poderia ter feito assim? Fez, poderia, mas não fez. Ele levou o cego lá fora, cuspiu no chão, fez um lodinho, colocou barrinho nos olhos dele e tudo. E Por que, que ele fez isso? Por quê? Porque ele quis fazer assim. Porque ele é Deus. Porque ele faz as coisas do jeito que ele quer. Porque ele é soberano. Né? Então, ainda hoje, ele é o mesmo. Ele não muda. Às vezes a gente quer encaixar a Deus no nosso tempo, quer encaixar a Deus na nossa estrutura, quer encaixar a Deus na nossa cultura, nas nossas ideias, né? É, mas Deus nunca se encaixará na. Somos nós que temos que nos encaixar na Palavra de Deus, na vontade de Deus, no mover de Deus, né? A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca vão passar. Mas, mas os discípulos estavam assustados, estavam com medo, e quando vem Jesus, eles não sabem identificar. Eles acham que é o inimigo, que é um fantasma. Na verdade, eles achavam que era um mal. Porque era algo muito comum naquela época. É, parece que não, mas as pessoas é, sempre havia, havia, havia é, é, testemunhos de que as pessoas viam fantasmas, que as pessoas viam demônios. Isso era algo muito comum, as pessoas pintavam figuras de demônios que elas criam que elas viam e tudo, e eles achavam que era um inimigo. Né? É, eles se assustaram, ou melhor, eles se apavoraram e eles gritaram de medo. Gritaram de medo. O medo faz a gente ver coisas que não não somente errar ou nos equivocar com com o inimigo, com o nosso verdadeiro inimigo, mas o medo também nos faz enxergar coisas que não existem. né? Eu não sei realmente como podem alguns passar por situações né, sem o discernimento de Deus. Muitas vezes Deus virá na nossa vida, mas Ele nunca virá, em alguns momentos Ele não virá antes, nem depois. Ele virá durante, diga comigo durante. Ele virá durante. Uma vez, nós viajamos de carro, com uma van, estava a eu, a Elisa, o André e a moça que nos ajudava, que morava com a gente, nos ajudava com as crianças. Viajamos para um lugar chamado Coban. Esses dias a gente estava até vendo uma reportagem, cinco horas de viagem. Duas montanhas assim atravessando uma estrada. Imagina, em Guatemala, em 1989, por aí, uh, mais de 30 anos atrás. Era, e ainda existia guerrilha. E, as, e, e os guerrilheiros atacavam os carros nas estradas. Nós ficamos o fim de semana. Só que a situação era tão precária, tão precária, que no domingo a gente dizia assim, vamos embora. A gente não queria ficar mais lá. Terminou o culto da noite, terminou umas nove horas, sei lá, vamos embora. Ah, hoje eu fico pensando naquela decisão que eu tomei, e me dá um calafrio. Me dá, Eu fico com medo de pensar numa decisão que eu tomei há 30, mais de 30 anos atrás. De sair, pegar aquelas 5 horas de viagem numa estrada terrível, passando por duas montanhas. Com a ameaça de guerrilheiros no caminho e tudo. Nós saímos e fomos. Por quê? Porque era uma situação tão terrível. A gente ah, comeu mal, dormiu mal. A profetisa estava ruim do estômago muito ruim, estava vomitando com diarreia, porque a comida, a gente sempre quando ia para esses lugares, a comida ou a água, alguma coisa nos afetava, duas crianças pequenas, vamos embora, quando duas horas de viagem paramos num posto de gasolina, era o último posto de gasolina, até a gente entrar nas montanhas, paramos, eles disseram, para vocês vão? eles disseram, nós vamos para a cidade de Guatemala eles disseram, não, não faz isso não vão, porque os guerrilheiros eles estão parando os carros à noite eles assaltam, eles estupram, eles matam, eles roubam e aí eu disse para ele, e agora? o que, que a gente faz? a gente podia dormir ali até amanhã ou vamos embora? ela falou, vamos embora eu falei, tá bom, nós vamos eu falei assim, se aparecer algum bloqueio alguma coisa na estrada, eu passo por cima seja de quem for E se for, eu passo por cima. Depois a gente resolve. Eu atropelo, depois a gente resolve. O problema. E fomos embora. Tivemos que parar para ela ir. Olha. Só que assim. Durante o caminho. Eu ia orando. Porque estava minha esposa, meus filhos. Eu ia orando e dizendo. Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor vai nos guardar. E eu segurava aquele volante. E como eu era... Eu era valente para dirigir. Eu estou melhor agora, né? Eu sei que eu tenho fama, tudo bem, Deus sabe. Mas eu falo, mas eu dirijo como um apóstolo, como você não é um apóstolo, não dirija como eu. É, eu. Não sei se tem diferença, mas eu. Né? Então eu fui, mas eu, quando chegamos na, saímos daquela estradinha e entramos na estrada principal já para entrar na cidade de Guatemala. Eu no carro eu dizia obrigado senhor. Se apareceu alguém, se apareceu guerrilheiro, eu passei por cima, eu não vi. Os seus anjos, os seus anjos nos trouxeram até aqui. Aqui nós estamos. E o Senhor nos guardou. O Senhor cuidou de nós. Então, muitas vezes nós não percebemos, mas o Senhor já nos livrou muitas vezes. Você não sabe. Você algumas vezes viu? Sabe que ele te livrou e outras vezes ele te livrou e você nem percebeu. E você nem viu. Amém? Você não viu. Simplesmente aquilo que veio, o que aconteceu, foi provisão de Deus para a tua vida. Aquela aquela oferta, aquele trabalho. Precisamos ter essa palavra de Deus na nossa vida para crer. Enxergarmos a Cristo. Ver a Cristo. Se a gente der lugar ao medo... A gente sempre vai estar vendo fantasmas. Se a gente tiver fé, nós vamos ver a palavra. Nós vamos ver Cristo. Nós vamos ter fé. Nós vamos confiar que Ele continua agindo. Que Ele está presente. Amém? Eu não sei. É é uma boa pergunta. Eu não sei se Sadraque, Mesaque e Abdenego viram que o Senhor estava com eles na fornalha. Eu não sei. Provavelmente o texto... Não diz, de repente eles conversavam, eles bateram um papo, não sei. Mas quem estava lá fora, viu que o Senhor estava com eles. Numa fornalha de fogo, ardendo, 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 fogo queimando, o Senhor estava ali. O Senhor estava com Daniel na cova dos leões. Eu não sei se Daniel viu o Senhor, mas a palavra diz que Deus estava ali com ele. Amém irmãos? Deus estava com ele. Então... A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, versículo 6, Provérbios 3, 6, Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso é, reconheça que o Senhor está contigo, reconheça que o Senhor está presente, reconheça sempre que Ele está ali, e não um fantasma, e não qualquer outra coisa. É o Senhor que está ali, é o Senhor que está na tua vida, na tua casa, é o Senhor que está cuidando de você. É o Senhor quem vai suprir, vai abençoar. Não é o homem que vai te dar. É o Senhor quem vai te abençoar. Não é a política, não é esse ou aquele. É o Senhor. Nossa vida está nas mãos dele. Ele é o nosso Senhor. Pedro. Ele não podia ignorar aquela situação. Era uma situação real. Estava acontecendo. né? As ondas e os ventos estão ali. Nós não podemos ter fé, não é ignorar o problema não é ignorar as dificuldades e as lutas, jamais não, mas é reconhecer que o Senhor está conosco amém irmãos? é reconhecer que Ele está ali é ter coragem, o Senhor pediu coragem, tem coragem tenham coragem, sou eu tenham coragem tenham fé então, não podemos perder a fé entenda uma coisa esse texto me mostra algo interessante. Mesmo, talvez você diga assim, eu não tenho tanta fé. É, mesmo não tendo muita fé, ainda assim o Senhor nos ajudará. Então não se preocupe. Talvez você diga, ah, eu não estou não tendo muita fé nesse momento na minha vida. Não se preocupe. Ainda assim o Senhor nos ajudará. Mesmo que Pedro apresente naquele momento medo, temor. E a sua fé se abalou. Ainda assim o Senhor o ajudou. Ainda assim o Senhor o levantou. Naquela situação de dificuldade. Né? Então, tenha fé. Diga ao irmão que está ao seu lado. Tenha fé. Isso. Força. Fé. Firme. Né? Até. Até que a nossa fé não seja provada, nós não podemos fazer uma avaliação dela, você não sabe o tamanho da fé que você tem, até que você enfrente um problema que vai exigir você ter fé, Hã? tem gente que ora assim, senhor, oh senhor, é, senhor eu quero ter fé, senhor, senhor aumenta a minha fé, eu quero ser uma mulher, um homem de fé, cuidado, porque se você está pedindo fé... Você está também pedindo para Deus que Ele te dê oportunidade de exercer essa fé. Senão, para que, que você quer ter fé? É nem aquele homem que estava orando, senhor, sozinho no quarto orando, chorando, Senhor, me dá o dom de curar, Senhor, me dá o dom de curar. Eu quero curar as pessoas, me dá o dom de curar, Senhor, agora, Senhor, eu agora, Senhor, dom de curar. Aí o Senhor olha para eles assim, meu filho, para que, que você quer o dom de curar agora? Porque estamos eu e você aqui e eu não estou doente. Entende? Então Deus é, sempre nos vai dar fé à medida do problema que nós enfrentamos. Deus vai provar a prova da nossa fé. É realmente as situações difíceis pelas quais nós passamos. Então cuidado quando você orar pedindo fé. Porque quanto maior a fé, maior a prova da sua fé será. Será. Entende? Então, mas não tenha medo. A confiança foi a força de Pedro. Ele confiou. Ele foi embora. Né? Mas ele se assustou. Eu quero terminar com um texto que diz em Salmo 59, 16, que diz assim Mas eu cantarei louvores a tua força de manhã louvarei a tua fidelidade pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Abrigo seguro nos tempos difíceis, amém irmãos? Quem quem sabe, não é o momento de Deus, para você ter fé, para você crescer na sua fé, para você treinar, né, para você se equipar, das armas de Deus, da palavra, da oração, da fé, que Deus tenha permitido essas lutas e dificuldades para que você cresça no conhecimento de Deus, no entendimento da, do, dos propósitos dele para a sua vida, para a sua família. Nunca pergunte a Deus, Senhor, por quê? Por quê? Porque eu já fiz essa pergunta aí não faz muito tempo. Senhor, por que eu e, e o Senhor chegou o um momento que ele se aborreceu comigo? Ele diz assim, e por que não? Dizer, você é mais lindo que os outros? Sou. Não. Não. Por que eu? Por, por acaso você é mais lindo que os outros? Não. Você. É, eu, Deus permitiu que eu passasse por uma situação difícil. Eu achava, porque nós. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós, sempre que nós passamos situações difíceis, a gente sofre muito. Você sabe por quê? Sabe por que razão a gente sofre? Porque a gente acha que a gente não merece. Aí a primeira pergunta que você faz, quando você tem um problema, você dizer por que, que eu estou passando por isso? O é. que, que eu fiz de errado? Oh, meu filho, é, é porque a gente, acha que a, gente, a gente acha que a gente é tão bom, que a gente não merece. Aí você começa com essa autopiedade. É. E essa autopiedade te leva a querer a misericórdia das pessoas. As pessoas estão olhando para você, e elas sabem que você não é um coitado. Mas é você quem está se dizendo ser um coitado, né? Ai, coitado de mim, ai, eu não mereço isso. Por que que eu estou fazendo? Bom, irmão, às vezes nós não precisamos fazer nada. Simplesmente Deus está trabalhando na nossa vida. Amém? Agora, se Ele está trabalhando na nossa vida, Ele vai nos livrar. Ele vai nos libertar, né? Eu fui fazer um exame, todo mundo nervoso, tinha um monte. De... É, é o problema? de você fazer exame de coração, é que está cheio de velhinho, né? cheio de velhinho, aí tinha um monte lá, aí veio o enfermeiro e falou assim, você vem primeiro, falou para mim, eu falei, é ah, porque eu sou mais novo, não, é porque seu coração está bom, os outros estão tá tudo, tudo acelerado. então nós vamos ter que esperar, baixar, se acalmar, tudo nervoso, tinha uma senhora lá que o coração estava batendo a 120 por hora, não é 120 por hora, 120 batidas por minuto. Né? Aí eles mediram o meu, estava 49 por minuto. Tranquilo. Até, alguém, até eu falei para a profetisa que estava 49 por minuto. Ela falou, você estava morto alguma coisa assim? Não percebeu? Porque ela achou que o coração não bate. Bate? Quando você está tranquilo, você Está tranquilo, sucega. Aí ele falou, então vem. Oh, o enfermeiro era alto assim e bem brincalhão. Ele falou, vem aqui o oh, coração de atleta. Vem aqui, vamos fazer o exame, fiz o exame Terminou, falou, está tudo bem Olha lá, vê suas batidas 49, 50, 49 Coração de atleta, ele falou Eu falei, glória a Deus, Deus é bom Levantei e fui saindo E orei pelo exame, ó, Deus abençoe que Seu coração fique bom, baixa aí fica tranquilo, tudo vai dar certo né? Deus cuida de nós Amém irmãos? Deus cuida de nós, Deus está no controle de todas as coisas. Diga, Deus é bom, diga. Diga, Deus está comigo. Diga ao irmão que está Deus está com você. Isso, vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br